0: בשבוע שכזה אי אפשר שלא לשים לב שמזג האוויר התחרפן. בתחילת השבוע היו כמה ימי שמש, ממש ימי אביב, ועכשיו, סוף השבוע, יורדים עלינו ממטרים מטורפים של גשם. סופה של ממש, עם כל הנלבל הזה. כולל הרבה דיבורים מצד חברת חשמל, עיריית ירושלים, ואתר החרמון. שלג, שלג, מי בא לשלג? והשבוע הזה, בטח שמתם לב, הוא חלק מדפוס שחוזר על עצמו בחורפים האחרונים. הרבה יותר שמש ואז בליצים של סופות וגשם. ובקיץ, חם מאוד. ובכל שנה נדמה שחם יותר מהרגיל. רואים את זה לא רק אצלנו, אלא בכל העולם. אז מה קורה פה? למה אנחנו רואים את השיגעון הזה במזג האוויר? האם יש קשר להתחממות גלובלית? ומה אפשר לעשות? כדי להבין את זה נדבר היום עם שני אשכנזי, שהיא כתבת הקיימות, האקלים והסביבה של גלובס. היי hey, שני. היי לה, מה שלומך? לא קר לך היום. אנחנו שתינו עם תה, אז כנראה שאנחנו בסדר.
1: בשבוע שעבר רבצנו לנו בשמש, אפשר לומר, אולי שמש כזו של סוף חורף, אז בכלל היה די מהנה, לא? והנה אנחנו שוב בסופה מסחררת. וזו לא פעם ראשונה
0: שאנחנו נתקלות בתופעה המשונה הזו, אז בואי ננסה להסביר מה קורה כאן.
1: אז תראי, הילה, לא, קודם כל, לפני שאנחנו מדברות על הנתונים, אפשר ואולי כדאי לומר משהו כזה. לא כל גשם הוא משבר האקלים, ולא כל אה, יום שרבי באמצע ינואר או פברואר הוא משבר האקלים. כדי לדעת האם אנחנו באמת מצויות, מה שנקרא, בצרה, צריך להסתכל על מגמות. לפי מדעני נאסא, שנת 2020 היא הייתה השנה החמה ביותר שתועדה מאז החלו מדידות הטמפרטורה. שבע השנים האחרונות היו שבע השנים החמות ביותר שתועדו. אנחנו רואות שהטמפרטורה עולה, אבל העולם לא מתנהג בצורה סימטרית. <עוד> הטמפרטורה יכולה לעלות ולעלות מאוד מאוד מהר, ומקום אחר יכול להיות דווקא יותר ממוזג, ולקבל כל מיני תופעות אחרות של ממטרים מאוד 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 כבדים. <עוד> <עוד> גם בישראל, אם אנחנו מסתכלות על דוחות השירות המטאורולוגי, אנחנו יכולות לראות את מה שהם צופים עכשיו שנים קדימה. הם אומרים, קודם כל, שהטמפרטורה הממוצעת בישראל כבר עלתה ב-1.4 מעלות צלזיוס מאז 1950, והיא צפויה לעלות בעוד 1.2 מעלות עד 2050. כלומר, עלייה של יותר משתי מעלות תוך 100 שנים. ואם לא די בכך, הדוח שלהם גם מדבר על זה שתהיה הפחתה של עד 25% במשקעים עד סוף המאה. ולפי התרחיש החמור של השירות המטאורולוגי, הטמפרטורה הממוצעת בישראל, היא תמשיך לעלות, והיא גם יכולה לעלות בעד 4 מעלות צלזיוס עד סוף המאה הנוכחית. המזג הבר שלנו מחורפן, יש קיץ כזה, חורף, מה קורה פה ומה הקשר להתחממות גלובלית. הפעילות שלנו ביום-יום משפיעה על עליית ריכוזי הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה. את נוסעת באוטו שלך, mm-hmm. צורפת מה שנקרא דלקים מאובנים, את משתמשת בחשמל, את צורפת דלקים מאובנים, הם יוצרים מעין מעטפת באטמוספירה, mm-hmm. הם מגבירים את הקרינה, אה, התת אדומה שמוחזרת לכדור הארץ, והם גורמים למעין אפקט חממה. התהליך הזה הוא מוביל להתחממות גלובלית, הוא okay. מואץ בשנים האחרונות, mm-hmm. והוא גורם לשלל תופעות חסרות תקדים באקלים כדור הארץ. זה מה שמכונה משבר האקלים. In California, the August Complex fire has become the largest fire in state history. Nearly a half million acres have burned. This month is making history burned. as the hottest September ever, topping the last record set just the year before. We start with
0: the latest on our breaking news. India, fearing dozens of people are dead after part of a Himalayan glacier, collapsed. It has sent
1: a... <laughs> לפי מדעני האקלים, התופעות האלה הולכות באמת להחמיר מאוד הלאה ולגרום לא רק לאי-נוחות מוגברת בקרב בני האדם, אלא לנזקים של ממש. אז למה בעצם זה גם מייצר פתאום מין חורפים יותר עוצמתיים? המערכות האקלימיות משתנות. אם אנחנו רואות שיש לנו גלי חום גוברים וממושכים וחורף שהוא חם יותר, זה משנה בהמשך גם את ההופעות של הגשם, גם בגלל המערכות אה, האקלימיות המקומיות, mm-hmm. גם בגלל הים שהולך ונהיה חם יותר, ובהמשך העננים שמתאבים באים ומביאים לנו עם כמויות גדולות יותר של ממטרים. יש כמה סיבות שיכולות להסביר את זה, אבל בסופו של דבר, אנחנו רואות עכשיו את מה שאנחנו נראה גם בשנים הבאות. מצד אחד, מזג אוויר חם ויבש יותר, mm-hmm. אבל מצד שני, גם כמויות ממוצעות של גשם שהן כרגע זהות למה שראינו בשנים עברו, mm-hmm. אבל הן מגיעות במנות מאוד מאוד קדושות. שמת לב שדצמבר וינואר היו יבשים כמעט לחלוטין, אבל פתאום היה לנו גשם? כן. אז במקומות מסוימים בארץ זה ה-125 אחוזים ממנות הגשם הממוצעות לעונה. אז את יודעת
0: מה, אולי את צריכה להישאל השאלה, אם בסופו של דבר כמות הגשם לא משתנה, אז במדינה
1: תלוית גשם כמו ישראל אולי אין בעיה? בטח שיש בעיה. גם האדמה וגם המערכות הלא טבעיות שיש לנו לא מצליחות לספוג ולהתמודד עם כמויות הגשם האלו. אנחנו לא מצליחים לגרום לגשם הזה לחלחל כמו שצריך ולשמש אותנו בהמשך לשתייה. יש לזה את ההשלכות של מה שקורה כשאת גרה בעיר, למשל, שכבר הוצפה בבטון. עכשיו, את מקבלת כמויות גדולות מאוד מאוד של משקעים, הערים שלנו לא בנויות לצערנו להתמודד עם זה, ואת מקבלת הצפות לאורך העיר. מצד שני, תחשבי רגע על האוכל שלך. תחשבי על האפרסק, שצריך גם, דרך אגב, מנת קור גדולה מאוד, ולכן הוא יהיה בבעיה בקיץ הקרוב, mm-hmm. והוא גם צריך כמות מסוימת של ממטרים. כשהוא מקבל הרבה 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 מאוד מהם, זה יכול פשוט להרוג אותו, הוא לא מצליח לספוג אותם, הוא לא מצליח להתמודד עם זה. השדות הם מוצפים מדי אחרי שהם היו ממש ממש יבשים לאורך תקופה בעונת החורף שבה הם זקוקים לגשם. בחקלאות יש לזה משמעות יתרה, כי את זורעת את, את שמה את הזרעים באדמה, את יודעת מה את זורעת איפה? כן. את יודעת מה יהיה קצב הצמיחה? כמה משקעים אותו צמח צריך, מה האקלים שהוא צריך כדי לגדול כמו שצריך ולהגיע בסוף לצלחת שלנו, והיום זה מאוד מאוד קשה. מה שאומרים לנו, למשל במכון וולקני, mm-hmm. זה שבקיץ הבא אנחנו נראה את מה שנקרא פירות החורף.
0: אז כבר לא היו יותר פירות קיץ ופירות חורף? איזו טלטלה. אני רוצה לשאול אותך רגע, מה אנחנו רואים קדימה בהיבט הזה של המגמות שאנחנו רואים בשנים האחרונות?
1: דיברנו קודם על התחזיות של השירות המטאורולוגי, mm-hmm. אז זה, זה בעיקר מה שאנחנו רואים קדימה. ואנחנו כאמור רואים בעולם תופעות שהן דרך אגב יותר חזקות ממה שאנחנו רואים בישראל. ויהיו לזה השלכות כמובן גם בכלכלה שלנו. יהיו לזה השלכות גם בחיי אדם כמובן, כמו שיש כבר גם היום. כן. יהיו לזה השלכות ברכוש. ואנחנו נצטרך לנסות למנוע את המצבים האלה כמיטב יכולתנו, אבל גם להיערך אליהם.
0: אין חולק על כך שאני נכון, שבעצם התופעות האלה במזג האוויר שאנחנו רואות... שורות בהתחממות גלובלית, או שיש גם פרשנויות נוספות.
1: תראי, הרוב המכריע של מדעני האקלים קושרים בין הדברים. אם אנחנו מדברות על הפאנל של ה-IPC שיש לו, אלפי מדענים שחברים בו, ומדענים בכלל בעולם, דרך אגב, גם בשנים האחרונות, יש מדענים שאומרים שהם העריכו בחסר את הנזקים שמשבר האקלים הולך לגרום, ואת עד כמה הוא חמור. האם יש אנשים גם שחושבים אחרת? בוודאי, הם לא רבים. אבל קוראים להם מכחישי אקלים, להם לא? קוראים להם מכחישי אקלים, נכון, בהחלט, מכחישי אקלים. זה מובן שאף אחד לא רוצה לחשוב שהוא אחראי לנזק כלשהו שנגרם לאנושות. ואת יודעת מה, אני, אני גם באמת שייכת לז'אנר שחושב שלא צריך ממש לנהל שיח עם האנשים האלה, כי הם בחלקם הגדול גם אנשים באמת בעיני עם כוונות רעות. אבל בסוף, בשורה התחתונה, אני אגיד לך משהו כזה. הדלקים המאובנים שאנחנו צריכים לשאוף לצמצם את הפליטות שלהם לאטמוספירה בצורה חדה מאוד, הם לא רק פוגעים באקלים שלנו, הם פוגעים בבריאות שלנו. אלא דלקים שהם מזהמים את האוויר והם גורמים למוות מוקדם של בני אדם מדי שנה. זה שהערים שלנו הן מחוסות בבטון זה לא רק בעיה אקלימית. את לא יכולה ללכת ברחוב מרוב שחם. עכשיו, אפשר להתווכח עד מחר בבוקר, מי שרוצה מוזמן להתווכח על מי גרם לשינויים האקלימיים, האם מדובר בשינויים טבעיים או לא. בסופו של דבר יש לנו מצב שצריך להתמודד איתו, ואנושות צריכה להיערך גם להתמודד עם התוצאות וגם לצמצם את הנזק שהיא גרמה לו ככל הניתן. גם הסברת לי שיש תרחיש אופטימי ותרחיש פסימי בהקשר של משבר
0: האקלים ומזג האוויר והשלכות נוספות.
1: נכון, תראי, מה שמדענים אומרים זה דבר כזה, בני האדם דוחפים גזי חממה לאטמוספירה וגורמים להתחממות גלובלית, אבל מצד שני, הם רואים גם במודלים שלהם, שברגע שהאנושות מפסיקה לפלוט את, ה... את גזי החממה לאטמוספירה, ההשפעות הקולוסליות מאוד של משבר האקלים יכולות להיעצר. חתמו המדינות, רוב מדינות העולם, על מה שנקרא הסכם פריז. ההסכם הזה הוא שואף להשאיר את ההתחממות הגלובלית מתחת למעלה וחצי, או לכל היותר, אם יהיה כישלון, שתי מעלות. כדי לעשות את זה, המדינות הגישו התחייבויות של איך הן מבצעות מעבר לאנרגיה מתחדשת כדי להפסיק את הפליטות האלה או לצמצם אותן מאוד. ואיזה עוד פעולות הן עושות כדי באמת לצמצם את פליטת גזי החממה, לא רק בעניין של מעבר לאנרגיה מתחדשת, כי כמובן שההשלכות של הפעילות האנושית לא מסתכמות רק בסקטור האנרגיה. אז רגע, בואי דרך
0: לגישה האופטימית, ונניח שכולנו מתכווננים בטירוף עכשיו להפחית את הפליטות, ולדאוג הרבה יותר טוב לפלנטה שלנו, מה יהיה כאן עוד 20
1: שנה? עוד 20 שנה זה אומר שאנחנו נצליח להאט את ההתחממות, אנחנו לא נבלום אותה. כל אזור גיאוגרפי מועד להתחממות בצורה אחרת. אז זה אומר שאנחנו בממוצע נצליח לשמור על ההתחממות הצפויה מתחת למעלה וחצי, או לכל היותר שתיים. אבל זה אומר שהטלטלה
0: הזאת של חורף משוגע... היא רק תלך ותתעצם.
1: זה אומר שאירועי הקיצון יהיו פחות אדירים ממה שצופים. אנחנו לא נחיה בעולם שהוא by the book, אבל יהיה פחות גרוע. אה, וואו, אוקיי, בשורה שוריים...
0: חיובית מכפי שציפיתי. בסיטואציה שאנחנו מדברות עליה ושאת מתארת, יש הרבה מאוד השלכות בהרבה מאוד ממדים, צמחים, בעלי חיים, חיי אדם,
1: וכמובן הרבה מאוד השלכות כלכליות. אז קודם כל, כל בואי נגיד משהו על בעלי החיים. צריך להפריד ברמה מסוימת לפחות בין המשבר האקולוגי למשבר האקלימי. אנחנו גורמים להכחדה של בעלי חיים היום, בגלל כל מיני דברים שאנחנו עושים. אנחנו מכסים יותר שטחים בבטון, אנחנו מכחידים יערות. גם זיהום האוויר שנפלט לאטמוספירה משפיע עליהם. Mm-hmm. אבל מצד שני, הרבה מאוד בעלי חיים לא יוכלו לשרוד את ההתחממות הזאת. בין אם מדובר על בעלי חיים שהאוכל שלהם הולך ומתמעט, ובין אם מדובר על בעלי חיים שלא בנויים לחיות בים שמתחמם מאוד מאוד. זה נשמע לך מעט, אבל עוד מעלה זה המון לבעלי חיים כאלה. אין להם מזגן. את אוכלת דגים? חלק מהם לא יהיו יותר. ציפורים שלא תהיינה קיימות ודבורים, שהן חשובות מאוד מאוד למזון שלנו, הן גם הולכות ומתמעטות, זה אולי לפרק אחר. עכשיו תראי, הילה, לא, ב... צריך להגיד משהו על הכלכלה. בואי, כן. צריך לומר שמה-Federal ועד גופים כמו מקינזי, בכל העולם מבינים שהסיפור הזה הוא ברוך, שצריך להתמודד איתו. צריך להתמודד איתו לא רק ברמה של לנסות לבלום אותו, אלא ברמה של להערך כלכלית, להתמודד עם השינויים האלה.
0: איך בעצם משבר האקלים, התחממות גלובלית, משפיעים על כלכלה?
1: תחשבי על זה אפילו ברמה הכי פשוטה. יש מדינות שהולכות ולהיות יבשות יותר. Mm-hmm. נוצר בהן לחץ מים מוגבר, יש לך פחות מה לשתות, פחות מים שאת חייבת אותם כדי להתקיים. זה משפיע גם על הכלכלות של המדינות, במקומות מסוימים זה גורם לתופעות של פליטי אקלים, שצריכים לנטוש את המקומות שהם חיים בהם, כי אין יותר מים. מצד שני, יש לך יותר שיטפונות, שגורמים לנזקים ממשיים ברכוש ובאובדן של חיי אדם. יש לך מספר גדול יותר של אנשים שחשופים לחום קיצוני, זה יכול למשל לשבש את היכולת שלהם לעבוד. אם למשל גובה פני הים צפוי לעלות, בגלל השלכות משבר האקלים, זה אומר שבתים שקרובים לחוף הים עלולים להיות בסכנה. זה יכול אפילו להשפיע על היכולת שלך להשיג ביטוח לבית כשאת גרה במקום כזה. אם את גרה בקליפורניה... אחרי mm-hmm. השריפות המטורפות שהיו השנה. Mm-hmm. וכשרואים שהשריפות האלה הולכות ומתגברות משנה לשנה, זה משפיע מאוד גם על היכולת שלך לחיות באזור הזה, לרכוש בית ולחיות בצורה בטיחותית, ומין הסתם גם על הכלכלה. בואי נדבר באמת גם על הכלכלה
0: ברמה המקומית של ישראל, כשיש כאן לא מעט חקלאות גם שמתרחשת, ומדי שנה ושנה הם סופגים יותר ויותר נזקים כלכליים, ואני יודעת שאתם יכולה לאמוד את זה
1: בכסף. אז ככה, אילה, אני לא מכירה לפחות עומדן עדכני, של כמה עולים לנו נזקי האקלים בין הסופות לבין השריפות. אבל יש את סוכנות הביטוח החקלאית, קנ"ט, שיודעת להשוות את העשור האחרון לאלה שקדמו לו, ומסתכלת מדי שנה על היקף הנזקים בחקלאות, מגזר מאוד מאוד פגיע לנזקים. אם אנחנו מדברות על אירוע קיצון בודד, הם רואים שבעשור הנוכחי הוא הרבה יותר גבוה בעלות שלו מאירועים דומים בעשור הקודם. אם בעבר אירוע בודד היה גורם לנזק ממוצע של 5 עד 10 מיליון שקלים, בעשור הנוכחי הם מדברים על אירוע בודד שמגיע ל-60 מיליון שקלים.
0: וואו. מה, למה? זאת אומרת, ממה הן זה
1: פוגע כמובן בגידולים, במה שאת אמורה לקבל כאוכל, זה פוגע באדמה וגם ביכולת של חקלאים בהמשך. לשתול מאוד גידולים, השנות שבין החורפים הולכת וגדלה והמגמה של העלייה בטמפרטורה וההקצנה מצד שני באירועים כמו למשל סופות גשם כבדות גורם לנזקים כבדים יותר. אז מה עושים? זאת אומרת, האם יש
0: באמת איזושהי היערכות כדי להתמודד עם התופעות האלה שהן לא נקודתיות, כן? זה לא רק בשנה הזו או הקודמת שאנחנו רואים אותן. אני יודעת שיש מנהלת שינוי אקלים בישראל, רצו לקדם חוק כדי למזער את פליטות הפחמנים. מה קורה?
1: יש כאן שני צירים, יש פה את הציר של להפחית את הפלטות ולנסות למנוע את המשך ההתחממות הגלובלית, ויש את האפיק של להסתגל לשינויים שכבר קרו ולהתחממות שעוד תקרה. עכשיו, כל משרדי הממשלה צריכים להיות שותפים לשני התהליכים האלה. למה? יש לנו את המשרד להגנת הסביבה, שאם את מדברת על המינהלת הזו, הוא עומד בראשה. דרך אגב, המינהלת הזו מתוקצבת באפס עגול של שקלים. נהדר, אז אפשר לעשות מלא דברים עם אפס שקלים. וזה בהחלט מה שאפשר לעשות. הם אומרים שהמינהלת הזו קמה כדי לתכלל את העבודה של כלל משרדי הממשלה, ושבכלל לא צריך לתקצב אותה, כי סמנכ"ל במשרד להגנת הסביבה, הוא, הוא מתפעל את העסק בנוסף לעבודתו האחרת. אבל בסוף אני חושבת שהשינויים שאנחנו עומדים בפניהם צריכים פעילות יותר אינטנסיבית ואולי אפילו קצת ללמוד מהדוד ג'ו, נשיא ארה״ב שרק נכנס לבית הלבן. זה אחד הנושאים הכי חשובים לממשל שלו, אולי הכי חשוב אחרי הקורונה. ג'ו ביידן, הוא מבין שני דברים. א', באמת שההיסטוריה לא תסלח לו אם הוא יסתכל מהצד בזמן שהעולם הולך ומתחמם. ומצד שני, יש את העניין הזה של הכסף. העניין הזה של הכסף הוא מאוד משמעותי, לא רק בהיבטים של, של פגיעה אה, בתמ"ג, או של בתים שעולים באש, ו, ובתים שאי אפשר לבטח אותם כי הם קרובים לים. רגע, ותגידי,
0: נגיד לביידן לא אכפת מהכסף שהוא מפסיד על מיסוי ממכוניות ודברים כאלה?
1: אז זהו, שלביידן יש תוכנית היערכות אה, מאוד מאוד רצינית לכל הסיפור הזה. הוא מבין שהכלכלה צריכה להשתנות. יהיו מקורות הכנסה אחרים. הוא יודע שהתעשייה המקיימת, התעשייה המתחדשת, mm-hmm. היא יכולה לייצר יותר משרות מהתעשייה המזהמת. Mm-hmm. אז הוא בא והוא גם אומר דבר כזה. טראמפ, הוא לא רק יצא מהסכם האקלים, הוא גם עשה נזק קולוסלי בארבע השנים האחרונות. אבל מצד שני, אירופה המשיכה להתקדם, מחירי האנרגיה המתחדשת המשיכו לרדת מאוד, וכל הסיפור הזה גם הופך להיות עסק של כסף. אז הוא מבין שהוא לא רוצה להשאיר את המדינה שלו מאחור, והוא גם רוצה להפוך את כל המנוע הכלכלי הזה למשהו שארצות הברית מרוויחה ממנו, שהיא יודעת להיות חדשנית, היא יודעת לסחוף את העולם, היא יודעת לייצר את הטכנולוגיות ואת הפיתוחים, ואולי מקווה שמארצות הברית uh, תיפתח הטובה, מה שנקרא.
0: לסיום אני רק רוצה לשאול אותך uh, גם לגבי אחד קטן שאולי שמעת עליו, ביל גייטס, מייסד מייקרוסופט, האדם השלישי באושרו בעולם. הוא היה זה שחזה את הקורונה, ועכשיו הוא טוען שהאסון הבא שעלול ליפול על העולם, וגם עלול להיות אפילו יותר גרוע, הוא משבר האקלים. ובספר החדש שלו, הוא אפילו מספר על כך שהחליט להיפטר מכל השקעות הנפט והגז שלו.
1: ביל גייטס בשנים האחרונות מדבר על משבר האקלים. גם באמצע משבר הקורונה הוא אמר שהמשבר האקלימי הולך להיות הרבה עכשיו הוא מוציא ספר חדש, שדרך אגב זה נחמד, הוא ערך אותו מחדש אחרי שג'ו ביידן נבחר. הספר הוא על משבר האקלים, הוא נקרא איך להימנע מאסון אקלימי. בספר שלו הוא מדבר הרבה מאוד על הפיתוחים טכנולוגיים שצריך להשקיע בהם כדי להתמודד, לא רק עם הנזק שנגרם בסקטור האנרגיה. עכשיו העניין הוא כזה, תראי, לא, ביל גייטס הוא אחד האנשים העשירים בעולם. הוא... אחד האנשים שמחוללים את משבר האקלים בסוף, כי השכבה העשירה על פני כדור הארץ היא זו שדוחפת את רוב הפלטות למעלה, ולא האנשים העניים שהם יהיו הראשונים לשלם ולהיפגע ממשבר האקלים. טוב, אי אפשר
0: להאשים אותו בזה שהוא עשיר.
1: אי אפשר להאשים אותו בכלל בזה שהוא עשיר, ממש לא, זו לא האשמה, אבל כן אפשר לומר, בן אדם, אתה נושא במטוס פרטי, יש לך... בית למספר מועט של אנשים שאפשר להלין בו גדוד, יש לזה כמובן השלכות ברמה של צריכה של משאבים. אז כן, אורח החיים של האנשים המאוד מאוד עשירים, יש לו מחיר. עכשיו ביל גייטס מבין את זה, הוא גם אומר, העולם לא זקוק כנראה לעוד איש עשיר שיגיד לו איך, איך להתנהל, אני לא השליח המושלם. אבל אני לא חושב שזה מספיק ואני לא חושבת שזה הדבר באמת הכי חשוב לעשות. אילו את ואני נפגשות כאן עוד שנה,
0: מהיום בחורף של... מה זה יהיה? כבר 2022? איזה מין חורף זה יהיה?
1: אי, אני לא יודעת. אין, אין לנו שום דרך לחזות את זה, נחכה ונראה. אבל מה שכן, אני ממש מקווה שאם אנחנו נעשה את השיחה הזו שוב בעוד שנה מהיום, אנחנו נעשה אותה אחרי שהממשלה שלנו הבינה שלישראל יש פוטנציאל גדול להיות חדשנית, להוביל את הסיפור הזה ולעזור לעולם לצאת מהמשבר. יש לנו הרבה טכנולוגיות שמוכיחות שיש לנו מה שנקרא את הראש על הכתפיים ואת היכולת, אבל אנחנו חייבות שהממשלה שלנו תהיה מגויסת לדבר הזה במאה אחוז. בואי נתחיל מזה שתהיה ממשלה, בת קיימא. אז הוא יכול להיות <laughs> החלטה נחמדה. מחכה <laughs> ונראה, מה שנקרא. שני המון תודה. תודה לאחילה, שיהיה לך יום חמים.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. כדי לעבור איתנו את הסופה בנימים, עקבו אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיו, איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים. דרכו אותנו גבוה באפל פודקאסט ושלחו את הפרק לחבר שקר לו ועדיין לא מכיר אותנו. לפני שניפרד אני רוצה להזמין אתכם להצטרף לפרויקט מיוחד וססגוני שלנו, התעלומה של גלובס, חידה הבלשית בהמשכים, שחוזרת אלינו לעונה השנייה. גם הפעם דוקטור אושי שוהם קראוס מאתגר אותנו עם כתבי חידה מורכבים ומרתקים. אתם מוזמנים להקים צוות חקירה, להתייעץ ולהעלות השערות בעמודים שלנו ברשתות החברתיות, ובעיקר בקבוצת הטלגרם של התעלומה. קטעי הארכיון ששמעתם במהלך הפרק נלקחו מעמודי היוטיוב של את הפרק ערך רון טוביה, וצוות הצוללת חברים גם אורי פסובסקי ושלומית רביד. אני אילה וייסברג, ניפגש בפעם הבאה. ביי!